0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Op 28 maart heeft Henk Bakker gepreekt over geloofsopvoeding. Het is de vierde en laatste preek uit een serie van vijf zondagen... waarin we stilstaan bij de kracht van het evangelie in de opvoeding. Eigenlijk gaat deze preekserie iedereen aan... Want wie nadenkt over de kracht van het evangelie in de opvoeding, die ontdekt dat dit ook erg raakt aan de manier waarop we zelf omgaan met onze relatie met God. De preken vliegen we thematisch aan. We maken gebruik van de 14 evangelische principes die Paul Tripp uiteenzet in zijn boek over opvoeding. Iedere spreker heeft één principe uitgekozen om uit te werken. Henk spreekt over principe 14: warmhartigheid. Geen enkele ouder is beter in staat om barmhartigheid te betonen dan de ouder die zich goed bewust is van zijn eigen behoefte aan barmhartigheid. Henk spreekt onder andere over koorden van liefde en tuinmelruimte voor een kind.
1: Goedemorgen broeders en zusters, ook gasten als u meekijkt, goed om samen na te denken over opvoeding. Dank voor de uitnodiging. Ja, opvoeding. Ik heb voor het thema barmhartigheid gekozen. En dat heeft een aantal redenen. Ik ga straks lezen uit 1 Korinther 13. Maar het heeft vooral te maken met het feit dat het zo'n enorme taak is. En om aan die taak te voldoen, zul je werkelijk ook uh, geïnspireerd moeten worden. Ik zou willen zeggen, de liefde van Christus, die dringt in je leven, die heb je daarbij nodig. Maar opvoeding is niet alleen iets, en Tom gaf dat al aan, van ouders op kinderen... Opvoeding is ook iets wat tussen mensen gebeurt. Je kunt ook geestelijke ouders zijn, geestelijke verantwoordelijkheden hebben. En dat zie je in de gemeente, dat is ook vanmorgen weer gezegd, dat het zo belangrijk is dat jongeren ook ouderen hebben om naar op te zien. Maar ook om daardoor geïnspireerd te worden, bij de hand genomen te worden en ook geleid te worden, gekoesterd te worden. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat niet vandaag de dag dat een belangrijke taak alleen is. Er is niet een groot verschil tussen de problemen waar wij voor staan vandaag de dag, de vragen waar je voor staat en bijvoorbeeld de vragen die er waren in de 16e eeuw of in de 11e eeuw. Opvoeding is van alle eeuwen en de schrift heeft dat voorzien. Ik wil met je lezen twee passages. De eerste is uit 1 Korinther hoofdstuk 13, waar je zou kunnen zeggen alles om die barmhartigheid draait. Ik lees... 1 Korintiërs 13 vanaf vers 8 tot het einde. Daar schrijft Paulus: "De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen." Toen ik nog een kind was, Sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. En nu een passage uit Spreuken hoofdstuk 3. Bekend, het staat eigenlijk helemaal in dit teken van de liefde en de opvoeding. Daar geeft de schrift ons door, mijn zoon vergeet mijn lessen niet. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk... Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals. Schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Tot zover. Ja, waarom 1 Corinthians 13? Het is een hoofdstuk wat het hoogtepunt beschrijft van de hele brief van Paulus aan de Corinthiërs. En het is wel frappant dat op het moment dat Paulus dan... daar breed uitmeet... hoe krachtig, hoe bijzonder liefde is... dat hij dan denkt aan een kind. En het is ook al logisch. Vroeger dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Hij handelt als een kind, maar nu is hij volwassen geworden. Logisch, omdat je zou kunnen zeggen... je vanuit het denken over liefde en zorg... je bij een kind inderdaad ziet dat alles daarbij uitkomt. Je zou kunnen zeggen... Kinderen halen het uiterste, het meest diepe in je naar boven. Je zou kunnen zeggen, de hoogtepunten, de erupties van het leven. Je kunt heel erg diep zitten. Maar je kunt ook in een keer door kinderen bij jezelf te raden moeten gaan. Van hoe diep zal ik moeten gaan om, om werkelijk liefde te hebben. Om hier over mijn grenzen heen te gaan. En Je zult zien in deze korte boodschap dat dat mijn punt gaat zijn. Liefde trek je over grenzen heen. De betrokkenheid op je kinderen, zoals Paulus zegt, en ook Hosea, de liefde dringt ons. En Hosea zegt, met koorden van liefde trekt God aan ons. Zo trekt deze liefde ook bij ons aan schuiven, aan laden en komen dingen naar boven waarvan je nooit had gedacht dat je die zou mogen, zou kunnen en ook bij jezelf ziet gaan doen. Kinderen halen alles bijna boven. En dat merk je ook in alle culturen. Ik bedoel, Paulus schrijft dit, maar ja, of je nou in het verre oosten woont... of in het verre westen of in het verre zuiden, overal zijn kinderen bijzonder. Overal worden kinderen gezien als een geschenk. Wat je moet koesteren, wat je moet opvoeden... maar vooral waar je in moet investeren vanuit de liefde. Nou, laten we met elkaar dan die passage wat nader gaan bekijken. Ten eerste zegt Paulus hier... De liefde zal nooit vergaan. Nou weet je, onmiddellijk merk je welke kant dit uitgaat. Want Paulus zegt eigenlijk, ja, en denk ook maar aan opvoeding, alles kan op een zeker moment aan de kant geschoven worden. Hè. Kinderen kunnen opgroeien in weelde, in luxe. Maar dat is niet het enige wat nablijft. Je zou kunnen zeggen, dat vergaat. Veel dingen van buiten zullen kinderen zich niet altijd meer herinneren. Maar wat ze zich wel herinneren is, is de liefde de aandacht, de grenzen die je als ouders overgaat met je kinderen, momenten van diepe vergeving, momenten van herstel, momenten dat het erop aankomt. Ik heb het wel eens met studenten over colleges. Ik ben 35 jaar docent um, en dan praat ik met studenten die nu zelf kinderen hebben. En dan zeggen ze, nou, nou meneer, het zijn niet zozeer de vakken... Of de inhouden die ons zijn bijgebleven, maar vooral je houding. Hoe je met studenten optrekt. Hoe je een voorbeeld voor die studenten was, hoe je met ze meeleefde in privéomstandigheden. Hoe ik soms met ze ben gaan zitten en met ze ben gaan bidden en God zoeken. Of dat ik ze opzocht in het ziekenhuis, dat kwam wel voor. Dat zijn de momenten van liefde die blijven. En Paulus zegt het hier zo mooi: de liefde vergaat dus niet meer. Maar de rest zal wel vergaan. Nou kijk hoe hij dan toewerkt naar die uiteenzetting over kinderen. Vers 10. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is, verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Wat Paulus hier zegt is wel interessant, want eigenlijk als je naar vers 10 kijkt, dan ziet hij de liefde als dat... Volkomene. De liefde kan groeien, de liefde kan steeds meer uitrijpen, volwassen worden, ook stevig worden van buiten en stevig worden van binnen. En dan zegt Paulus hier, als dat volmaakte komt, dan zal wat beperkt is verdwijnen. En dan denkt hij ineens aan een kind. Dus als je in die liefde investeert, als die liefde rijp wordt, stevig wordt, dan is dat een liefde die uiteindelijk ook een kind ervaart, waardoor een kind de onvolkomenheden laat liggen. Ik mag een, ik, toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter me gelaten. Dus wat Paulus zegt is dat als je in de liefde groeit, de kinderachtigheden, het kinderlijke vanzelf verdwijnt. Wij hebben kinderen opgevoed, ze zijn nu volwassen en dat is precies wat je ook ziet. Een van mijn kinderen had op een zeker moment een lijfspreuk en die had ik ooit een keer gebruikt in een gesprek met haar. Ik heb ooit gezegd tegen haar, de tijd is je grootste vriend. Weet ook dat je kunt wachten soms ten aanzien van bepaalde zaken. En Dat had ze als een lijfspreuk op een zeker moment ergens aangegeven ze dus heeft het gezien dat het waar is. De tijd is je grootste vriend. Vroeger en door de jaren heen ga je dingen afleggen. Je wordt rijper in je gedachten. Je wordt rijper in je gevoelens. En kinderachtigheden. Die laat je op den duur vanzelf los. Als de liefde groeit in je. In de omgang met mensen. Dan word je volwassen. Dan gaan je nesthaartjes er als het ware uit. En interessant is dat dat niet alleen bij een kind gebeurt. <laughs> Het boeiende is dus dat, dat als je opvoedt, als je ouders bent... en ik kijk je nu aan, dat je ook bij jezelf tegen die kinderachtigheden nog steeds aanstoot. Want je ziet jezelf in je kinderen, in je dochter, in je zoon... of in degene die je opleidt en opvoedt. Hoe vaak ben ik niet tegen naïviteiten bij mezelf aangebotst. Niet alleen kinderachtigheden, laat ik maar gewoon zeggen... Het is een reflex om af en toe geestelijk de duim in de mond te doen... of in de fuitershouding te gaan liggen van... nou heb je mij geraakt, nu gaat het over mij. En hoe vaak is het, niet, is het niet dat mama eigenlijk belangrijker is dan haar dochter? Of dat vader belangrijker is dan zijn zoon? En dat je allerlei verwachtingen projecteert op je kind. En dat je denkt van, hoe komt dat nou dat ik me daar aan erger en irriteer? Kinderlijkheden. Of je nou 25 bent, 35, 45... ...kinderachtigheden, soms zelfs infantiliteiten. Dat je zo in je fuitershouding gaat liggen als vader, als moeder... ...alsof het om jou draait, dat je er niet overheen kunt stappen. Maar dat je eigenlijk geraakt bent in je diepe kind zijn. Dat je je neshartjes nog niet kwijt bent. Dat de geestelijke duim dus in je mond gaat. Dat je merkt, ik moet met God hier overheen stappen. De tijd is je grootste vriend, maar ik moet wel zeggen, soms verliezen we die kinderachtigheden maar langzaam. Paulus heeft het over het kind concreet, maar Paulus heeft het ook over het kind nog steeds in mij, het kind ook nog steeds in u. Grow up, zegt hij eigenlijk. Maar goed, uiteindelijk komt daar volwassenheid. Zeg maar het puberbrein of het kindsbrein, of zoals iemand ooit zei, het reptielenbrein, wat nog steeds ook bij kinderen en bij volwassenen aanwezig is. Wat zijn de reflexen die er boven komt? Neem het voor jezelf op, geef iemand een linkse, scheld iemand uit, je voelt die woede komen. Uiteindelijk kun je het beheersen door de ervaring. En Paulus gaat door. Om die groei van de liefde te beschrijven, die volkomenheid, zegt hij ook... Nu kijken we nog in een wazige spiegel... Maar straks staan we oog in oog. Dus het eerste voorbeeld om die rijping van de liefde te duiden is het kind. En het tweede voorbeeld wat daarnaast staat is kijken in een wazige spiegel. De mbg vertaling 51 had het over nu kijken we nog in een spiegel van raadsels. Dit is zo interessant. Dit raakt de kern. Broeders en zusters, vrienden, dit raakt ook de kern van gemeente. Want we voeden, heb ik al gezegd, ook elkaar een beetje op. Niet alleen tieners en jongeren in de gemeente, maar ook zelfs volwassenen. Als je in die tijd een spiegel had, een koperen plaat, dan keek je in die plaat en dan was het soms een beetje wazig. We hebben nou hele scherpe spiegels, toen waren de spiegels niet zo scherp. Dus je kon soms in de spiegel kijken en denken van, ja, zit dat krasje daar nou in die koperen plaat, of zit dat krasje nou in mijn eigen gezicht komende groefjes? Raak ik uit de plooien? <laughs> je kent het wel, dat je af en toe naar jezelf kijkt en dan zeg je, oké, okay, ben ik dat echt? Maar het stelt je voor raadsels. En Paulus zegt. En nu komt hij hoor. Leer ook met raadsels, met wazigheden leven. Wauw. Leer met wazigheden leven. De enige manier waarop een raadsel kan bestaan. Ook wazigheden in je relatie als man en vrouw, als opvoeders. Wazigheden bij kinderen. Vaagheden en raadsels in de gemeente. Paulus zegt: Ik kan het alleen maar met raadsels. Uithouden met wazige mensen, wazige partners, wazige gemeenteleden, wazige kinderen. Ik kan dat alleen maar uithouden als de liefde groeit, volmaakt wordt en rijpt. Mijn vrouw zegt het wel eens tegen mij. Henk, ik ken je nou zo lang, maar je bent ook nog steeds een raadsel voor mij. Het is mijn raadsel waarom je bepaalde dingen zo blijft doen, niet anders doet... Het zijn geen grote dingen, maar het zijn soms wel irritaties. Hé, hey, broeder raadsel in de gemeente, ik heb het je nou al tien keer gezegd. Hé, hey, zuster raadsel, en wat dacht je van je eigen kind? Het is mijn raadsel waarom mijn kind nog, nog steeds niet zich kan inhouden en, en zichzelf te buiten gaat. Dat hij, dat hij in woede, als het ware, door de kamer stuitert. Of een raadsel, dat je kind nog steeds in bed plast en eigenlijk het niet onder controle heeft. Of dat je in de raadsel vindt dat je kind bang is. Bang is op school. Niet voor zichzelf opkomt. De weg niet weet. Dat je bang bent. Bang bent om je kind. Dat je voor grote raadsels staat. Maar ook raadsels in je huwelijk. Dingen die je wel dwars zitten. Die je niet begrijpt van je partner. Of je vriend of je vriendin. Hoe kun je met raadsels leven? En ik heb er gehad. Ook in de opvoeding. Voor momenten gestaan dat ik dacht. Mijn God, waar gaan we heen? Wat gaat er gebeuren? En dat je merkt, nu moet de liefde groeien, volmaakt worden. Nu moet ik tot volwassenheid komen. Ik kan niet met de duim in mijn mond gaan zitten, in de fuitershouding op de bank gaan liggen. Nu moet er gehandeld worden. Dit raakt niet mij, maar dit raakt vooral mijn kind, mijn dochter, mijn zoon. Raadsels. Ik zeg het nog een keer, en dit is misschien wel de belangrijkste boodschap van de hele ochtend... Alleen door diepe liefde, diepe commitment, kun je met raadsels leven. En ga niet ontraadselen. Ga niet proberen ieder raadsel op te lossen. En vooral het proberen te duiden. Op verstandsbasis alleen. En natuurlijk, als je naar een arts moet of naar een psycholoog, dan gebeurt dat. Maar voor ons is het vooral van belang, zegt Paulus, dat je met een raadsel leert leven... omdat je de liefde kent... Liefde leert met raadsels leven, hoe lastig dat soms ook is. En wat het ook van je vraagt. Het derde punt, wat Paulus naar voren haalt, en houd dit vast, want dit raakt ook weer de kern. Zegt hij, nu kijken we nog in wazige spiegel, straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. De tijd is je grootste vriend. Paulus zegt het ook in de gelatenbrief. Nu jij God hebt leren kennen, meer nog door God gekend zijt. Ook dat zie je in de opvoeding. Je kent je kind beter dan het kind waarschijnlijk zichzelf kent. Je kent hopelijk jezelf ook vrij goed. En daarin ben je geborgen. Daarin mag je fouten maken. Ik zeg wel eens: valruimte. Tuimelruimte voor kinderen. Dat ze soms omgaan. Dat ze alles omgooien. Dat je haar door de war gaat, geestelijk gezien, in ieder opzicht, als vader en moeder. Dat je denkt: van, wat gebeurt er nu? Een tornado door mijn huis. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Dat de dingen van zijn plaats gaan. Dat je denkt: ja, maar nu kan ik niet meer werken. Ik moet even met mijn armen over elkaar gaan zitten. Ik moet andere dingen gaan doen. Kinderen kunnen je leven behoorlijk in de war schoppen. En tegelijkertijd zegt Paulus. Dit hoort zo te zijn. Een kind moet gekend zijn. Een kind moet weten dat het dingen door de war kan gooien. En dat het toch aanvaard is. Onvoorwaardelijke liefde. Wat ik al zei, de liefde trekt je over grenzen. Ik heb dat zelf soms gemerkt in situaties. Dat ik dacht van, ik ga nu een grens over. Nooit gedacht dat ik dit moest gaan doen om te laten zien en te laten voelen dat ik mijn kind lief heb. Zelfs in onveilige situaties. Maar dat je dan merkt dat de liefde groeit en rijper wordt. Ik heb ervoor gekozen om dat avontuur van de liefde... die je over grenzen heen trekt, aan te gaan. En alle smaken van het leven te kennen. Mijn angsten onder ogen te komen. Mijn tranen onder ogen te komen. Mijn onvermogen onder ogen te komen. En toch een stap te zetten. En je dochter te pakken. Of je zoon te pakken. Of je partner op af te stappen, te zeggen: de liefde trekt me over grenzen. Ik vergeef jou, of ik heb een paar lastige vragen over jouw raadsels, maar dat je de relatie onverbrekelijk vindt, want het onverbrekelijke van die relatie als opvoeder, als vader en moeder maakt dat je van binnen ervaart dat je over die grens heen getrokken wordt. En die grens is belangrijk. We noemen dit ook wel unbounded love, en je ziet het. Ik heb het al gezegd aan het begin van de preek, in allerlei generaties naar voren gekomen. In de 18e eeuw, grote opwekkingen in Noord-Amerika bijvoorbeeld, sprak men over unbounded love. Dat de geest van God over de gemeente komt en dat mensen allerlei reserves naar elkaar, raadsels, vaagheden, beschuldigingen, uiteindelijk wegnamen en aan de liefde van God gaven en door de geest vervuld werden. En in staat waren liefde hebben zoals God dat bedoelt. Liefde die volmaakt wordt. Die niet beschuldigt. Johannes zegt het zo mooi. Ik heb het net nog even opgezocht. In de eerste brief, hoofdstuk 4. Dat volmaakte liefde, en dan zie je het weer, het volmaakte als dat komt, is het oude afgedaan, zegt Paulus. Als volmaakte liefde komt, dan drijft het de angst uit. Dus je moet je angsten onder ogen komen over je kind of over anderen. Degene over wie je gesteld bent. En dan is de vraag van mag de liefde van God oprukken? Mag, mag de liefde van God die angst aanraken? Mag het in de handen van Jezus komen? Je gekwetstheid. Je voorbehoud, Je teleurstelling over je kind. Een kind proeft dat. Papa, ben je teleurgesteld in mij? Mama, beter je teleurgesteld in mij? Ik heb een dochter geadopteerd, twee. Papa, had je liever een andere dochter gewild? Dat denk ik wel, hè? Je had liever een andere gewild, die dit niet had gedaan. Een kind proeft dat. En er komt er een moment dat je hart breekt. Dat de kind merkt van, nee, ik ben veilig. Ik ben veilig. Als een kind dat ervaart, unbounded love in een gemeente, want ook gemeenten zijn soms onveilig, of thuis, als de thuissituatie gelukkig niet onveilig is, dan kan een kind zich overgeven, dan voelt een kind zich aanvaard. Unbounded love. Deze liefde is dus niet maar een smartlappenliefde. Het is niet een flower power liefde van love, love, love. Nee, deze liefde is hartstikke dapper. Weet je dat het van... Dapperheid getuigt als je je angsten onder ogen kan komen. De angst om je kind. En dat je zegt: ik loop hier niet voor weg. Ik ga met de liefde van Christus het gevecht aan. Liefde maak je niet tot een watje. De liefde van Christus gaat het gevecht aan. En wijkt niet terug. I defy. Ik sta hier. En ik ga voor mijn kind niet opzij. Al moet ik alles verdragen. Al moet ik er voor bloeden bewijs van spreken. Ik ga voor mijn kind. Voor de veiligheid. Voor de toekomst. En de tijd is mijn grootste vriend. Raadsels. Ik weet het niet. Ik heb de antwoorden niet. Maar de liefde van Christus drinkt mij. Nou, dit wilde ik graag doorgeven. Ik hoop dat je je hart opent. Dat unbounded love over je mag komen door de Heilige Geest. En dat je kind of je kinderen dit mogen ervaren. Zegen op je leven. Zegen op je opvoeding.